0: Hola, hola, buenas noches. Eh, bienvenidos a esta charla nocturna. El día de hoy vamos a estar hablando por aquí sobre violencia, el capítulo número dos. Bienvenida, Fátima. Bienvenida, Caro. ¿Cómo han estado? Ya después de, de 15 días que no nos veíamos,
1: ¿cierto? De 15 días de la vacación. O sea, <ríe> Híjole, yo, yo me aventé un
2: poquito más, amigos, los extrañé. Un poco,
0: pero ya, yo estoy
2: aquí, y, y yo les decía a, a, a mis compañeros que soy su fan, yo me eché su podcast, o sea, no, no estuve presente físicamente, pero las, los acompañé con el corazón, y aparte ya luego me chuté el episodio muy bueno, la neta es que me quedé súper clavada y con ganas de más, y aquí tengo mi lista de preguntas también, porque... Se quedan ahí dudillas que a lo mejor sería bueno eh, volver a como a recordar para continuar con este episodio. Sí, sí, claro. qué bueno
1: que estás aquí de vuelta, Fátima. Yo también te extrañé mucho. Sí,
2: por ahí yo aquí. dije, ¿de qué
0: privilegios goza Fátima? Que ya son tres semanas de vacaciones.
2: <risa> La jefa aquí,
0: bueno, es cierto. Muy es bien. Es
2: bueno.
0: Es esa, para que claro. No, no, no. Aquí no, no, no hay nada de eso. Todos somos colegas, todos somos compañeros. Bueno, por ahí fíjate que efectivamente esta parte de el, el, pues retomar ciertas cosas, ¿no? Creo que, creo que ayudaría bastante el retomar los temas. Y, y pues la vez pasada, a ver, corríjanme, corríjanme por ahí si me equivoco. Estuvimos hablando de qué es violencia. Uh -huh. Estuvimos abordando un poquito sobre de dónde surge la violencia o de dónde viene, diferencia entre agresión y violencia. Y también estuvimos hablando un poquito sobre los tipos de violencia, que fue la parte física, psicológica, la parte eh, de autoinfligida hacia otra uh -huh. persona y hacia la sociedad, ¿cierto? Uh -huh. si, si, si me falta algo, díganme por ahí.
1: Sí, creo que justo ahí nos quedamos.
0: Ok, perfecto.
2: Ah, pues incluso... A mí me parece, si me permiten, un poco, oh, lo que puedo rescatar de su episodio anterior, eh, es, yo no lo sabía, o sea, yo sí la verdad es que estaba un poco confundida con la parte que nos platicó Caro de la agresión, versus la violencia, entonces me parece muy interesante dejar como otra vez en claro este punto, a ver tú dime, Caro, si, si lo entendí bien, que la parte de, de la agresión es algo que ya, ya tenemos, pues, pues vaya innato, innato del ser humano o de, de cualquier ser vivo, como un tipo de mecanismo de defensa para, pues valga la redundancia, eh, defender lo que es de nosotros lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos ¿verdad? y es cuando nos sale como que este impulso de, de quererlo, de tenerlo o de no dejarlo ir y la parte de la violencia ya es cuando eh, queremos herir o dañar a otra persona, ¿es correcto? Así es, justamente
1: como lo acabas de explicar creo que más claro no se podría ¿No? Y también va como en el asunto de la magnitud. Por ejemplo, una agresión o la, la agresividad, por lo general, no, la agresividad natural, pues, en este sentido, no va a tener una perdurancia en el tiempo. Es decir, es, es un momento, es yo agarro lo que es mío y lo defiendo. Ajá. Si, si por esto agarro un sentimiento de odio, quiero destruir a alguien, entonces se convierte en violencia. Cuando ya es premeditado, ya es un, un acto que estoy maquilando para destruir o para dañar a alguien movido por el odio o la frustración.
2: Uh -huh. Y aquí lo importante también es saber canalizar, ¿verdad?, esta parte de la agresión para que no se convierta en violencia. Porque es algo que es, es o sea, no, muy normal sentirlo pero pues ya depende de, de nosotros y de, de cómo lo ha, hemos aprendido, el como el expresar, ¿cómo expresas tú esa agresión con los demás en tu entorno? Sí.
1: Fíjate, justamente hoy en el consultorio me platicaba una, una persona que había tratado de, de un, un asunto que traía ahí que la estaba como generando bastante incomodidad, dejándolo pasar y pasar y como no pasa nada, no pasa nada, hasta que de repente estalló. Y estalló con las palabras inadecuadas, la persona inadecuada y terminó siendo un acto violento hacia... Desafortunadamente una persona de las que más ella ama, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de que en cuanto sentimos ese enojo, esa impotencia, ese malestar, inmediatamente canalizarlo de manera adecuada. ¿Y cuál es la manera adecuada? Bueno, cuando nos enojamos, o gritamos, o golpeamos, o mordemos, o arañamos, ¿no? Entonces, eso mismo, en un lugar donde no lastimemos a nadie, donde nadie pueda ser perturbado por nuestros gritos y donde nuestra integridad tampoco corra peligro.
2: Y me imagino que es algo aprendido, ¿no, chicos? Eh, pero, o sea, ¿qué pasa cuando yo a lo mejor de niña eh, pues no, no me enseñaron esta parte de autorregularme, eh, cuidar de mis emociones, el aprender a, a canalizarlas? Y de adulto ya me, o sea, me di cuenta que me trae muchos problemas, ser así. ¿Se podría corregir ya siendo un adulto cuando ya llevas más de, no sé, 35 años repitiendo el mismo, el mismo patrón o expresando de, de una forma violenta esa agresión? Sí,
0: de hecho nunca es tarde para esa parte, ¿no? Nunca es tarde para el aprendizaje de, de algo nuevo. Eh, que a lo mejor te va a costar un poquito más de trabajo porque tienes que romper todas las estructuras que venías manejando de tiempo atrás y de años, el aprendizaje que bien decías, eh, pero eh, claro que se puede, o sea, es algo que, que se puede lograr y se puede este, replantear, es un reaprendizaje, ¿no? Uh -huh. En este sentido. Fíjate que algo que mencionabas y que por ahí abordamos la vez pasada desde una perspectiva de dónde viene la violencia, es que tiene un componente genético-biológico, un componente de aprendizaje y un componente cultural. Entonces, sí, si, si estamos desarrollándonos en un lugar donde vemos violencia, pues vamos a aprender violencia, pero también podemos cambiar esa parte. Y a esto, pues, es esta cuestión de resiliencia. Cómo a pesar de estar inmersos en un ambiente que no es favorable para, podemos lograr desarrollar ciertas habilidades para, para sobrellevar esta parte, ¿no? Entonces, he ahí esta cuestión de del de, de por qué, a pesar de que lo estemos aprendiendo, podemos reaprenderlo o podemos cambiar esa cuestión.
1: Sí, creo esto que menciona César, es un asunto de responsabilidad, porque muchos victimarios, es decir, muchas personas que ejecutan la violencia de cualquier tipo, se justifican, algunas veces, no todos, pero algunas veces se justifican en que así se les trató a ellos y en que fue su historia y en que así aprendieron. Pero la verdad es que uno debe ser responsable, Sí es cierto que cuando es niño uno es víctima, pero cuando uno crece y es adulto y es consciente, entonces tiene la obligación de responsabilizarse de sus actos, y el haber vivido en un ambiente de violencia o el que tu papá o tu mamá te haya agarrado a no significa que tú lo repitas nada más porque a ti te tocó, creo que eso es algo bien importante, y, y es algo que debemos como de ser bien conscientes de que si yo soy yo sé que yo viví violencia y la tengo aquí porque la viví, porque así me trataron, porque así me tocó, la tengo aquí, entonces tengo que hacerme responsable de no propagarla, de no volverlo a repetir con mis seres queridos.
0: Así es, totalmente de acuerdo en, este, en esta cuestión, algo de responsabilidad, que viene esta parte de, en una cuestión de autoconocimiento, ¿no? decir que sí, que no, y ver hasta qué punto llega a impactar esto, pero sí, es totalmente de acuerdo en esto. Eh, no sé, bueno, por ahí, ¿qué les parece si tomamos pie con ello a retomar esta parte de los tipos de violencia? Que por ahí estuvimos este, hablando, llevábamos violencia física y violencia psicológica, ¿cierto? Corríjanme si me equivoco.
1: Cierto, cierto.
0: Ok, por ahí, no sé, me gustaría, yo creo que una de las cuestiones de violencia que más vemos, menos tomamos en cuenta la violencia verbal. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, como mexicanos, hablo de esta parte del país, cultura, sociedad y demás, tendemos mucho a minimizar eh, este tipo de situaciones, ¿no? O sea, una palabra altisonante que ya después se vuelve coloquial y que se vuelve parte del día a día y que se vuelve algo tan, tan normal, ¿no? Y, y uh -huh. entonces ahí tenemos esta parte de la violencia deja de ser violencia y se normaliza. O, o bueno, no es que deje de ser violencia, más bien se normaliza nada más. Entonces, esta parte de la violencia verbal y que tiene un impacto a nivel psicológico. Yo creo, desde mi perspectiva, que es de la que menos eh, le damos importancia como sociedad, como cultura. No sé ustedes qué opinen.
2: Sí, porque como tú dices, es súper común que entre amigos, entre familia, en confianza, se utilicen cierto tipo de palabras altisonantes que a lo mejor para mí... Uh, quería decir un ejemplo, pero no sé si lo tengo permitido, pero una palabra, una palabra muy común este, re, referente a, al ayudante del chef, ustedes ya saben cuál, pero bueno, según la cultura mexicana es una palabra pues, que no te debe herir, es una palabra que se usa entre amigos, pero ¿qué pasa cuando yo me siento, pues, me hace sentir un poco mal? Ni siquiera la puedo decir, amigos, pero bueno, ya no encajo, ya no encajo y lo tomo como algo común, lo tengo que aceptar, aunque a mí no me guste, porque pues es algo que ya todo el mundo usa.
1: Así es, o los apodos, ¿no? De repente el que siempre le estén diciendo a uno, no sé, el pelos o el pezuñas o, o el, el algún adjetivo de su de su apariencia física, pareciera algo como bien normal y bien tranqui, pero de verdad es algo que marca muy fuerte, que daña la autoestima.
0: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Llega un punto, no sé, he escuchado muchas veces donde, no, es que eh, ya hasta se me olvidó su nombre y, y solo sé que le llaman... Eh, fulanito, ¿no? Tal, no, El o sea, apodo. no No quiero decir un apodo porque, ¿qué tal que alguien con que le dicen así nos está viendo y, y, y llega a ese punto? No, no, no quiero. No quiero Si sí. sí. sí.
1: eso pasa, defiéndete, defiéndete, pelos o defiéndete, peso. mi nombre es eso? no quiero que me digas así.
0: Sí, digo, esa parte es la que, la que al final del día nos termina por por impactar, y es como, ah, no sé, ¿no? Pero eh, palabras altisonantes, apodos, frases, este, o sea, va impactando mucho, y va mermando mucho, y es que yo solamente le dije esto, yo solamente le dije aquello, y tiene un, un impacto bastante, bastante fuerte, ¿no? Eh, llega un punto donde incluso me ha tocado ver a chicos que ellos mismos ya se llaman así, ya se llaman por este sobrenombre, porque dice, pues ya no me queda de otra, ¿no? O sea, si no puedes con el enemigo, úneteles. Pero pues tampoco es como que estén muy a gusto con esta parte. ¿Me explico? Entonces sí es importante el que este, esto se vaya hablando y que las personas que viven de esto, así como lo decía, que viven esto, perdón, así como lo decía Caro, pues, hablen, levanten la voz no me gusta, no quiero que me hables así no quiero que me digas esto o buscar ayuda en este sentido ¿no? en esta en esta cuestión este Ay, ahorita, sí. no, ah, no, adelante, adelante
2: ok yo, yo les quería también comentar desde la vez pasada el episodio episodio pasado César comentaba mucho la parte de eh, de hacer consciente estos temas para no normalizarlos, porque a veces, bueno, yo hablo, por ejemplo, en, en mi caso, que he pasado por diversas, frecuentemente como por diversas situaciones de violencia verbal, pero es como tan común en diferentes escenarios que ya hubo en algún momento en el que yo lo platicaba, es como algo normal, como si fuera a salir con mis amigos, así ya sin ningún sentimiento de, de enojo o de tristeza, ya es como de, pues me, a mí me pasa esto, el, frecuentemente me sucede un tipo de situación en donde me agreden y yo ya lo tomo como, bueno, pues lo vivo en diferentes escenarios, entonces... O ya para que lo comento, para todos es súper normal. Entonces también me parece súper importante esta parte que, que comenta Caro de siempre alzar la voz y poner un, un límite en el momento y decir, oye, no, espera, a mí no me gusta que me hables así, a mí no me gusta que me digas esto. Eh, que también la otra persona sepa que pues tú eh, puedes sacar esa agresividad para defenderte. Exacto.
0: Fíjate que ahorita se me vino a la mente algo que en México tenemos tan normalizado y que viene dentro de esta parte de, 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 de cuestión verbal, el albur, los piropos. Y, y, y es violencia, o sea, eh, me van a decir a lo mejor mocho, me van a decir, no, no lo sé. Eh, ya estoy así como que oyendo a las personas que, que están viendo el, 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 la transmisión donde ay, pero cómo eso, pues aunque no lo crean, ¿no? llega a ser algo bastante este, impactante para, para las personas a veces, ¿no? Un piropo que es, ay, es que fue un halago, o sea, hay de halagos a halagos. Yo ¿no? Entonces,
1: no oh,
0: mada, ¿no? También hay, hay esta parte por parte de las chicas. Eh, este, o oh, también los, los albures eh, tan típicos por ahí de que se dieron más en esta época de los 70s, 80s, con todas estas películas de, de, del cine mexicano. Uh -huh. Que hoy en día se ha vuelto algo tan representativo de nuestro país, ¿no? Pero que surge. que, que surge como una cuestión justamente de reírnos del, de esta parte del machismo, de reírnos de esta cuestión violenta entonces ahí está un, un punto donde estamos normalizando esta cuestión y ahora nos reímos, nos causa gracia, nos causa curiosidad
1: Sí, creo que creo que el, el albur y el piropo de repente eh, borra la línea entre, el, entre la, el respeto del espacio personal y psicológico de la persona, ¿no? O sea muchos de los piropos opinan sobre el cuerpo de la persona, ah, que estás así o que estás asado, que mira, te ves bien así, te ves así y la verdad es que no nos incumbe opinar sobre el cuerpo de nadie o sobre la apariencia de nadie o sobre nada de nadie entonces este, si no, no tenemos eh, como la confianza o la cercanía como para decirle a la persona eso digo, si somos esposos y, y nos, dicen, nos decimos eso, pues chan sí está permitido pero si eres un extraño, un familiar, un tío o cualquier persona de la calle, este, creo que hay que cuidar ahí nuestro, nuestro límite entre personas, ¿no? Luego de repente decimos algo, por ejemplo, que capaz que a ti no te gusta tu bigote, ¿no? O no sé, o sí si te gusta. Yo te digo, ah, tu bigote está bien despeinado. Pero para empezar ni me, ni me preguntaste ni tengo derecho de opinar y a lo mejor por eso a ti te afecta. Te lastima y te daña. Entonces, claro, pero, no sé, creo que aquí entramos otra vez en, el, en el, este discurso de la generación de cristal, pero la verdad es que yo pienso que no es de cristal, es la generación que de verdad se atreve a poner sus límites y a exigir el respeto que nos merecemos como individuos.
0: Claro, totalmente de acuerdo en este sentido. O sea, tú no sabes cómo lo va a tomar la otra persona, ¿no? Tú no sabes cómo, cómo lo va a hacer, qué, qué es para la... Qué, qué, representa para esa persona. O sea, al final del día, no sabes por ejemplo, de, decía suelta de mi bigote, ¿no? No sabes si, si este si cuesta mucho trabajo que salga, si no le cuesta, si está pasando por una enfermedad. No sé, o sea, se me, se me ocurren un montón de, de cosas, ¿no? Entonces efectivamente en esa parte es como el decir ¡ah! Lo, lo hacemos menos, o, o terminamos como a, diciendo, nada no pasa nada, nah, no, no hay problema, no, no le va a doler, no va a decir nada, no esto, ¿no? Y, y también tenemos otra cuestión donde hasta cierto punto lo personalizamos, por decirlo de alguna manera, o sea, no lo adjudicamos, también en, en, en algunas cuestiones, ¿no? Esa parte. Pero bueno, eso es algo de lo que, de lo que estamos viendo eh, en, en estas cuestiones de, de violencia. Eh, hablamos ya física, hablamos este, psicológica, emocional, hablamos este, de esta violencia eh, verbal. Normal. No sé si, si quieran comentar de alguna otra.
2: Había alguna baja que, a ver ustedes, ustedes díganme si estoy en lo correcto, que hablaba sobre la cultura en general, como violencia cultural, violencia social. Eh, algo, algo entendía, bueno, me, me cuestionaba mucho esta parte de, por ejemplo, la infancia. ¿Qué pasa ahora con los niños que están tan, tan dispuestos a, a la información ahora? Y con estas situaciones, por ejemplo, de guerra, de tan solo fuera de casa, la violencia que hay en, en el entorno, ya ven que pasaron ahora muchas situaciones en el estado y más en Irapuato, en donde era súper común de, bueno, ya mataron a 10, ahora a 15, y los niños te lo platican de una forma tan natural, como sin, sin este filtro, como que ven todo en crudo y así te lo, te lo aterrizan, pero como una charla normal de, ah, bueno, por mi colonia, no sé, ya mataron a dos. Y el otro niño, ah, no, pues hasta en, en team competencia, ah, no, pues en mi colonia de cinco ya, pues yo, como que se les hace súper normal y algo que para mí, bueno, es, es, es muy impactante.
0: Sí, fíjate que en esta parte es algo que se denomina... Eh, violencia ay, violencia colectiva o, o que impacta a todo un colectivo en este en esta cuestión, eh, realmente que impacta a la sociedad per se, ¿no? El cómo estos actos delictivos, estas, ¿cómo se le podría decir? Sí, pues, ¿sí? Ah, que, es, que ¿Cómo se han dado? La violencia. Exactamente, es cómo afectan no solamente a las personas que fueron agredidas, sino a la sociedad en conjunto, cómo afectan a las personas, cómo afectan la economía, cómo afectan la seguridad, cómo afecta todo esto, y de hecho, bueno, vamos a poner el ejemplo de Irapuato, por ahí para los que nos, nos escuchan, nos ven desde, desde otros lados, pues, lamentablemente la ciudad donde estamos perdón por el comercial la, la capital eh, es una sociedad, es una ciudad realmente donde se han desprendido muchos actos de violencia, se han dado muchos ataques y ha impactado y se hace una cuestión de violencia colectiva porque uno, por ejemplo muchas escuelas ahora tienen filtros de seguridad que dices Neta, ¿son escuelas o estás entrando a, no sé, un lugar de seguridad, de alta seguridad o algo por el estilo? Tiendas, negocios, donde ahora ya tienen rejas, tienen, este, ¿cómo se llama? Eh, varios mecanismos de protección ha afectado la parte de economía. Y no es la ciudad más visitada ni la ciudad más turística, sin embargo sí se sí, ha visto que ha disminuido esta parte, ¿no? Ha disminuido bastante. Se ha visto muy afectado en la parte de, de, por ejemplo, la producción de fresa y demás. Y van a decir, oye César, ¿y cómo la violencia impactó? Pues porque muchas personas ya no quieren producir por temor a que les vayan a hacer algo. Sí, y han decidido vender sus tierras, han decidido hacer mucho de esto. Entonces, esta es una cuestión de violencia colectiva. Y cómo esto ha generado más violencia. Tenemos a niños que ahora sueñan con ser narcos, que sueñan con este no sé, ser guachicoleros, que sueñan eh, con hacer mucho de esto, y, y a cambio de tener este, pues este estilo de vida que no que han que es el que han visto, ¿no? Es esa parte de la violencia colectiva. ¿Qué Decías, ¿qué opinan sobre esto? Yo, la verdad, a mí me da mucha tristeza. A mí me da mucha tristeza porque aquí venimos a justamente algo que, que hemos hablado, que es normalizar la violencia. Lo que decía ahorita Fátima. Ya lo platican como, como si fuera una cosa más, como si fuera algo hasta de, de, ah, es que por mi casa se escucharon balazos, no, por mi, por mi casa se escucharon más, amaneció un colgado, amane... o sea, todo eso.
1: A, a veces pareciera que, perdón, que no, le no, entregamos verdad. la ciudad a la violencia, ¿no? O sea, yo recuerdo en nuestra época, o quizás un poquito antes, yo podría perfectamente regresar a mi casa caminando a la una de la mañana, y llegaba a mi casa, viva, bien completita todo, no me pasaba nada, y ahora justamente tengo hijos adolescentes que, que yo a su edad hacía esto, y ahorita, pero ni de chiste ni de chiste, entonces sí, quieras que no, empezamos como a vivir, como a entregarle nuestra seguridad, nuestra tranquilidad a este estilo de vida violento y entonces ya los mecanismos que haces, pues generan miedo, y el miedo hace quizás que la violencia sea más este... Más activa, ¿no? Como si como si literal estuviéramos entregando la ciudad. No sé, ¿qué opinan? Ese es mi viaje. <risa> es mi trip. No,
0: es que, fíjate que la verdad sí se ha dado esta parte, y aquí a lo mejor me voy a meter en un tema un poco espinoso, porque muchas veces eh, se ha hecho el comentario de que es por culpa por tal partido político o tal funcionario público y demás, pero yo tengo la idea de que esto, mucho de esto viene desde casa, o sea, desde el simple hecho de mencionar, está mal robar, está mal hacer esto, o sea, de, de esta parte de educación, que sí, tiene muchas aristas en la cuestión política y demás, hoy estaba leyendo una nota, que mmm, habían matado a una persona que se había subido a un autobús a asaltar y le hicieron la entrevista a la mamá porque exigía justicia con todo su derecho, ¿no? Exigía justicia, pero lo que daba como un poco de morbo dentro de la nota o no sé cómo decir si morbo o no, era que decía la mamá que su hijo solamente había salido a asaltar como lo hacía todos los días, que no eh, él nunca le había disparado a nadie, que él solamente robaba los camiones como lo hacía siempre y que pues era una injusticia esto que pasaba. ¿no? Yo me puse a pensar, ok, y por qué... Eh, sí, la muerte de alguien siempre es algo... Pues,
2: lamentable.
0: Lamentable, doloroso pero hemos llegado a un punto donde decimos robar está bien, entonces lo, 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 lo justifico y la persona a la que roban pues se tiene que aguantar, o sea, no sé, pero yo creo, y, y no, no tengo ninguna preferencia política, ni menos, pero yo creo que no va por ahí, yo creo que va más desde la parte de, de casa, de, de, de este... De esta cuestión de valores, de ir como teniendo esta parte de que sí está bien, qué no está bien. Igual no sé por ahí si alguien puede opinar dentro de los comentarios, si nos quiere regalar este, un, una, una opinión, pues se los agradeceríamos para ir conociendo más también de, de lo que están pensando o lo que, lo que nos pueden compartir. Ustedes, chicas, ¿qué opinan de esto?
1: Pues yo creo que con esto volvemos a que es multifactorial, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo eh, en esta parte. Eh, fíjense que por ahí, eh, digo, ahora sí, checando por aquí mis notas, dentro de, esta, de estos tipos de violencia, pues de la violencia individual se desprenden violencia sexual, este, violencia económica, este por ahí eh, otros tipos de violencia que también no están como tan tan nombrados o tan conocidos no sé si quieren que platiquemos un poquito de esto
2: sí, a mí sí. me saltó un poquito no, no lo conocía como tal el concepto de violencia económica que bueno, me sonaba un poquito más que entra en la parte de violencia a lo mejor psicológica en donde eh, pues el tener dinero te hace tener poder sobre las demás personas, entre comillas este, y eso a lo mejor te da derecho de tú hablarle como quieras a los demás decirles y mangonearlos eh, de arriba abajo y, y bueno, bueno este, esta parte me parece interesante comentarla porque a veces uno también permite que porque la persona que tiene mucho dinero me dice algo, pues lo tengo que hacer, porque si no, eh, no sé, se va a enojar, me va a gritar, porque también eh, parece que te tienen tendencia a, a hablar fuerte, a subir el tono de voz. ¿Qué opinas de, de la parte de la violencia económica? ¿Qué otros aspectos hay dentro de ella?
1: Bueno, la violencia económica sí también es esa y también se da cuando la persona, por ejemplo, el padre de familia o, o el esposo empieza a controlar la economía al grado de que le genera eh, carencias al resto de, de los integrantes. Por ejemplo, típico también que hemos escuchado mucho, ¿no?, el papá que se gasta todo el sueldo en el chupe. O la mamá que va y se, y se compra todo al mall y entonces ya para los hijos, pues ya no hay o ya hay carencia por un control de la economía del hogar, por ejemplo. Yo no sé ustedes qué, qué más podríamos agregar en ese to en ese tema.
0: Fíjense que esta parte también de, de violencia económica, yo la he visto mucho en este, situaciones, por ejemplo, donde en una relación incluso de noviazgo o ya de... de de eh, esposos y demás eh, el tratar de controlar la dinámica es que si me dejas este quién te va a mantener es que tú no puedes trabajar es que eh, no sabes hacer nada digo ahí ya mezclamos violencia económica y violencia eh, verbal psicológica
1: psicológica
0: y está sí. controlando esta parte de, de decir hey mi dinero es el que puede todo entonces no sin mi dinero no puedes, o por ejemplo, solamente te voy a dar estos 300 pesos y con esto tienes que hacer maravillas, eh, es mucho Ajá. donde se presenta esta parte, este tipo de, de violencia, este tipo Muy de... Oigan, y pudiera ser
2: al revés, como yo, de decir, oh, tú que eres mi esposo, me tienes que mantener y me tienes que dar tanta cantidad al mes, al día, a la semana, y de, de forma como exigiéndolo. O te dejo. O, o sabes, te dejo. Es como, O te dejo, o sea, o me pagas o sea, esto con la amenaza.
0: T Tiene que haber algo eh, de, ¿cómo decirte? Tiene que haber algo donde... Eh, sea como una especie de chantaje, donde sea como una especie de obtengo algo, de, de obtener algo, porque si es un acuerdo donde, eh, no sé, por estilo de, de la relación, se tiene ya como consensuada la parte de, bueno, tú te encargas de los gastos, yo me encargo de administrarlo, vamos a tratar de llevar esta parte ¿no? así, porque a lo mejor no sé, por alguna cuestión, ella o él no trabaja, y ella o él tienen que trabajar, y tienen que compartir, eh, digo, tienen que hacer los gastos y demás ahí realmente no se estaría dando una cuestión de violencia, o sea no, eh, no tiene que haber como la obtención de, de algo y que sea como el, ok, ok, eh, a través de, de esta parte de, del dinero, ¿no? A través de esta cuestión. De es que tú te vas a quedar conmigo y es que su, tú estás aquí conmigo, entonces ahí es donde, donde entra esa parte.
1: Sí. O si me dejas, no te olvidas de la pensión. O Ajá. si demandas, me salgo de trabajar. Por ejemplo, ¿no es así como así? Ah, lo he escuchado mucho así de. No, pues es que si me metes la demanda de pensión alimenticia, me salgo de trabajar y a ver cómo le haces.
0: A ver cómo le sí, haces.
2: Económica.
0: Sí. Ah, digo, y, y así son muchos casos que, que, que podemos mencionar varios, ¿no? Varios ejemplos de esta parte. Eh, ahorita mencionaba la, la cuestión de violencia sexual y, y creo que este es un tema tabú porque muchas veces no se habla, muchas veces hemos escuchado el, la situación de tocamientos o incluso ya como tal el, el abuso, la violación, y que no lo expresan por miedo, temor, porque en la familia es como, pues ni modo, así nos tocó y te tienes que aguantar y es como, oh, ok, ¿Por qué no? ¿Por qué lo, lo tengo que hacer así? Este, y digo tema tabú, porque este fue durante la pandemia una de las situaciones que se presentó más, porque lamentablemente y tristemente en México y dentro de los tipos de violencia, es de la violencia que más se presenta. Porque esta cuestión se da mucho entre las entre las familias, los mismos familiares son los que llevan esta parte, son las, los que tienen este tipo de comportamientos este tipo de conductas Sí, sí
1: Entonces, imagínate ello... qué
2: difícil perdón, qué difícil abordar un, un tema así con la familia cuando es dentro del mismo núcleo familiar que se presenta en la mayoría de los casos y también por lo general es mucho de, de hacer, hacer sentir culpable a la persona que es víctima, de ya sea porque, no sé, a lo mejor tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de actuar, tú lo provocaste, eh, porque en ese momento no te fuiste, como intentando eh, buscar o encontrar diferentes justificaciones y hablan de todo, de todo, de todo lo que pasó, menos del, del hecho importante, que es la parte de la violencia. Igual no, como dice César, puede ser un caso extremo de abuso o simplemente con algún jaloneo o de que ya te toqué fuerte, con son, no sé, de empujar. Eh, no sé, este tipo de temas me hacen muy, muy difíciles de abordar porque pues son temas tabú y que en el momento en el que tú lo mencionas pues todos te voltean a ver con ojos de... ¿En serio, ¿En serio vas a hablar esto ¿En serio nos vas a incomodar a todos con este tema? Pero ¿sabes qué? Es bien importante creo que, que mencionar
1: y darle voz a las víctimas sean niños, sean grandes, sean mujeres, sean hombres de cualquier edad tenemos derecho a decir que no. ...y a pedir que basta... ...y a pedir justicia... Eh, ...a lo mejor cuando hablamos de niñitos... ...muy pequeños... que ...desgraciada y desafortunadamente es donde más se da... ...este tipo de abuso... ...los niños este pequeñitos... ...bebés y entre cuatro y seis años... ...seguramente porque... ...porque el abusivo piensa que no van a decir nada... no ...es importante que... ...le escuchemos a nuestros hijos... ...o a nuestros pequeños de la casa... ...y siempre, 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 siempre les creamos... Porque un niño de cuatro años que habla de una situación sexual, por el simple hecho de hablarla, ya es un foco rojo. Haya pasado o no haya pasado, tenemos que escuchar y atender de manera inmediata ese llamado de atención.
0: Así es
1: súper importante y ponerle un freno porque es una herida que ¡ay! cuesta tanto trabajo, tanto trabajo sanar se va abriendo con cada etapa de la vida. Pienso que es una de las violencias más fuertes que pueden existir en, entre los seres humanos, sí. más difícil de superar.
0: Totalmente de acuerdo en esta parte. Siempre escuchar y, y, y poner atención, no echar en saco roto esta parte. no Fíjate, decías, eh, eh, lo hacen porque creen que un pequeñito de estas edades no lo dice o no sabe. También eso es otra parte, creen que no saben, pero pues al final del día se sienten trasgredidos, se sienten atacados, entonces de alguna u otra forma lo van a expresar. Y, y yo creo, y aquí a lo mejor ya me estaría brincando a, a otra cuestión, pero ahorita retomamos esto, que algo que es muy, muy importante justamente para prevenir esta cuestión de violencia es hablar de las cosas. De hecho, es por ello que eh, eh, esta, este podcast, este video podcast tiene esa finalidad, hablar de cosas que a veces mmm, no se pueden hablar, no podemos hablar, y entonces ponerle una voz, como eh, este tipo de situaciones. Y, y por ello creo que es importante para la parte de prevención que hablemos con nuestros pequeñitos sobre esta parte de sexualidad sobre esta cuestión de tanto anatómica, fisiológica, como preventiva, donde sea nadie te toca, tú tienes derecho a decir que no, si no quieres un abrazo, si no quieres un beso. Como adultos pensamos que es de educación el que den abrazo y saludo y todo este, a familiares o algo por el estilo, ¿no? pero en realidad estamos transgrediendo también la individualidad y la intimidad de, de los pequeñitos. Si él no quiere, no tienes que forzarlo, ¿no? Entonces, aprender a escuchar este no y aprender también a, a, a dar esta, esta voz, ¿no? De, y, y validar esta voz, estas emociones, estos sentimientos, ¿sí? Y escucharlo sobre todo. Muchos dirán, y, y es que, ¿cómo puedo hablar con él sobre sexualidad o con ella sobre sexualidad? Es que tampoco les vamos a explicar todo lo que pasa dentro de una relación sexual o todo esto, porque sexualidad no solamente es esto. Sexualidad es desde que conozcan su cuerpo, que sepan este, eh, reconocer, por ejemplo, sus sensaciones, sus sentimientos, sus emociones, todo eso es sexualidad, ¿sí? Y créanme, 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 que eso va a hacer que tengan, eh, que, sea, que haya un impacto enorme en la parte de prevención en cuanto a la violencia sexual, ¿sí? Eh, poco a poco vamos a ir cambiando ideas fundamentadas en cuestiones teológicas y demás, donde digas, es que, pues, es que mi esposo me hace esto. Y pues ni modo, es tu cruz y te la tienes que aguantar. No, no, no. no. Y, y poco a poco se va a ir cambiando. A lo mejor no va a ser de un día para otro, pero sí es importante hacer eso para poder eh, sentar las bases de esta cuestión. De sí. Creo que esto que... es. La parte preventiva, pero, pero bueno, eh, creo que era importante mencionarlo. Perdón, Caro.
1: Esto que mencionas es súper importante. O sea, ni por ser el esposo, ni por ser el papá ni por ser el abuelo, el tío, la tía, el vecino, el primo, la prima tienen derecho a tocar tu cuerpo de manera indebida o de manera que no te guste, ni siquiera a lo mejor indebida, ¿no? pero a lo mejor hay un agarrón, hay algo que desde ese punto tú sientes que está bien incómodo, no tiene derecho. Si estás casada o estás casado, no tienes derecho a obligarte a tener relaciones sexuales. Si tú no quieres, no quieres, si tienes derecho a tu no y a respetarlo, y a, y a exigirlo, ¿no? Eso es como bien claro, porque de repente si sí, esos límites quedan bien difusos, bien, bien difusos, y terminan en tragedias, ¿no? Si sí, pues es que como era mi papá, mi papá me dijo que me callara, que estaba bien, uh -uh. o mi mamá, ¿no? Así que creo que es algo que sí tenemos que, que, que validar, justo como dijiste, validar ese no. Bien validado. Porque tenemos derecho a decir que no, a poner nuestros límites. Y es algo que en la en la cultura mexicana no, no está bien visto. No tiene siempre que ser sumisito y decir que sí, ¿no? Y la verdad es que, pues, no. Ya cambiaron los tiempos y ahora nuestro no tiene mucho sonido.
0: Exactamente. Esa parte es muy, muy importante. Y creo que es importante irlo inculcando desde, desde nuestros pequeños, ¿no? Desde nuestros hijos, este, sobrinos, primos y demás. No sé, a lo mejor eh, habrá quien no lo ha vivido y está lejos de esa experiencia y qué bueno, ojalá nunca les toque, pero tal vez dice no, no va a pasar o algo así y ojalá que no, pero sí hay muchas personas que les ha tocado lamentablemente y que sí es como oh, ojalá hubiese pasado esto, ojalá hubiese pasado esto otro, pero creo que el primer paso para es hablar de las cosas, ¿sí? Y creo que hoy en día es algo que, que pues, se puede hacer y, y, y lo estamos tratando de hacer, ¿no? Mm,
1: okay. Sí,
2: a mí me encanta la parte que tocan de trabajarlo desde la infancia, porque también hay que recordar que entre más recursos o más herramientas les demos a nuestros pequeños van a tener más habilidades para enfrentar cierto tipo de situaciones en la vida entonces claro que es muy importante desde pequeñitos hablar desde este tipo de, eh, de, de temas pero con también información filtrada porque luego hay papás que es en todo tal cual santo y seña entonces también con eso debemos de tener cuidado con el tipo de información que que le hacemos llegar
0: a nuestros chiquitos. Sí, digo, y, y, y que esa parte, ok, está bien. Tenemos dudas de cómo hacerlo, tenemos, no sé si esta información es adecuada, no sé si, informa, si esta información eh, está bien, está mal. Acércate con un profesional. O sea, a, a mí hace tiempo, hace tiempo, una, este, una persona muy querida para mí, una, la considero amiga, Hizo un comentario en una charla que tuve que dije, es cierto, ¿no? Porque antes, esta frase de nadie nos enseña a ser papás, ok, te la compro, nadie te enseña a ser papás, pero sí hay muchas personas que te pueden orientar para saber, para poder atender este tipo de situaciones, ¿sí? O sea, eh, especialistas en crianza, especialistas en esta parte de, de orientación sexual o sexualidad, sexualidad infantil. O sea, todo esto hay muchas personas especializadas. Ok, no quiere decir que una persona especializada, porque ¿cómo le vas a ir a compartir eh, lo, que, lo que tus dudas o algo así? Bueno, rompamos ese tabú. Y también hay muchos libros, hay mucha información. Entonces, yo creo que ese pretexto... Si se puede decir pretexto o ese comentario de, de es que no, no, no sabemos o. Nadie
2: me dijo
0: cómo. Nadie me dijo cómo. Creo que ahorita, ahorita, ahorita ya no queda. Ya no. no. Queda.
2: Okay.
0: Ya somos Entonces, una nueva. nueva genera. Genera. Muy bien. este aquí, bueno, eh, no sé si quieran que pasemos la, al siguiente punto. Eh, yo sé que hay muchas cosas sobre esta parte de tipos de violencia, pero bueno, nos podemos aventar muchísimo, muchísimo tiempo en, en esto. Este, Oye César, dime, dime. ¿no vas a
1: hacer la invitación?
0: ¿A, ver, a que claro.
2: comenten y pregunten? Ah, ok, ok. Sí, no, <risa> ¿A dónde? ¿Por qué nadie me invitó? <risa>
1: <risa> es pues que ¿Vos? la vez también se nos olvidó. <risa>
0: Y sí, yo dije, ah, caray, caro, este, espérame. ¿Qué, qué, 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 qué. Sí, cualquier duda, cualquier comentario, este, uh -huh. adelante, lo pueden hacer aquí en la, en la caja de, de chat, de los comentarios, y con mucho, mucho gusto este, daremos eh, respuesta a cada uno de ellos, ¿sí? eh, Va a ser muy, muy importante que nos lo compartan, porque así podemos estar... Pues aclarando dudas, tocando puntos que a lo mejor se nos hayan pasado, que no, no quiere decir que no querramos tocar, sino que a veces, como se dieron cuenta, nos apasionamos un poco con algún tema, eh, no sé, yo, yo eh, de repente, ustedes no lo saben, pero antes de, de la charla de cada lunes, hacemos un pequeño esqueleto, un pequeño guión de qué vamos a hablar, y de repente nos apasionamos y ya es como que, y el guión y el esqueleto ¿qué pasó aquí? ¿no? pero, Adiós. pero okay. muy bien, por aquí ya nos llegó un, una, una pregunta este, ¿cuál sería una edad para hablar de sexualidad? ¿o cuáles conductas o comportamientos en los que debería de hablar de sexualidad con los hijos? ok, no, no sé si me permiten hacer por aquí un comentario sobre esto ¿Cuál es la mejor edad? Híjole, yo te diría que desde el nacimiento, desde pequeñitos, al decirles las cosas por su nombre, ¿ok? Es niño, eh, su pene, su vagina, o sea, desde este punto, yo creo que eso es lo primerito que uno debe de, de, de hacer, ¿no? Ya sí estamos en otra cuestión. Eh, sobre diferencias en cuanto a esta parte de, igual mismo, de órganos reproductivos y demás, a partir de los tres años hay muy buen material dirigido a, a pequeñitos, pero yo creo que desde, desde el nacimiento, esta parte de, de ir nombrando las cosas por su nombre, es lo básico.
1: ¿Sabes? Yo lo veo así, desde que el niño aprende a ser un poquito independiente, como caminar o comer solito, le empezamos a decir cómo cuidar. Mira, no te vayas a pegar con esa orilla, esto no lo puedes comer porque te va a hacer daño. En ese momento, igual debemos enseñarle a cuidar de su cuerpo. Y su cuerpo es todo, digo, no conozco... Este, personas que tengan un hoyo en alguna parte, ¿no? O sea, que no, ten, que no tengan genitales o que no tengan oídos o boca. Tenemos que enseñarles a cuidar cada parte de su cuerpo, y su cuerpo incluye precisamente también sus genitales, sus pompitas, todo. Entonces, en medida que el niño va aprendiendo, va creciendo, se va desarrollando, y le vamos enseñando de autocuidado, también incluimos esa parte sexual. Ahora, hablar de temas sexuales, los niños van preguntando y no falta que ven una pancita por allí y, y esa pancita que, ¿y cómo vienen los bebés? Y los bebés viven en la pancita y así. ¿Cómo? Nunca. <risas> ¿Cómo se hacen los bebés? Es importante nunca contestar más de lo que el niño está, está preguntando. Eso es bien importante, nunca contestar más. Luego hay un chiste, ¿no? Que dicen así de, oye mamá, ¿Y qué es sexo? Y ya la mamá se lanza así con toda la explicación, así, y le voy a poner eso aquí en la credencial. Sí. Aguas, aguas, papás. Hay que estar como alertas, acompañar a nuestros hijos, es el mejor camino, conocerlos, y abrir la comunicación. Y, estar y, ahí siempre.
0: Perdón, perdón. Yo complementaría ahí con esta parte de este no contestar más de lo que nos están preguntando. Lo complementaría con preguntar dónde lo escucharon o de dónde, o sea, porque muchas veces pueden hacer esta pregunta y también el contexto de dónde obtuvieron esa, esa información es importante, por ejemplo, y, y dónde escuchaste eso y quién te lo dijo, porque también eso es un como un datito de alarma, ¿no? O sea, a nuestro pequeñito, que a lo mejor alguien mayor le esté hablando de, de sexo, de sexualidad, es como de, ah, caray, ¿por qué está saliendo este tema, no? Pero yo lo, lo apuntaría por ahí con lo que está diciendo
2: Caro. Gracias. Bueno. También llega a pasar de que están, ya saben, en el YouTube explorando y por alguna u otra razón les llega contenido que no deben de ver, y pues les empiezan a surgir las dudas, entonces sí creo que es importante saber desde dónde viene esta curiosidad, y pues si veo que es de internet, bueno, entonces papá, mamá, hay que estar un poquito más al pendiente. También me gustaría a mí comentar la parte, este, regresando a, a la pregunta, creo que también es muy importante eh, saber, eh, observar, respetar a los chicos también, como decían. O sea, a veces a lo mejor no les gusta que les toquen el brazo, que pues no tiene nada de malo que te toquen el brazo. Pero bueno, si a tu pequeño no le gusta poder eh, enseñar a, a poner este límite de ok, se dice, no, no me gusta que me toques, este que también ellos aprendan a poner ese alto cuando estén reconociendo pues todas las partes de su cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Así es, eso es importantísimo, ¿no? Pero, ¿desde qué edad? Desde siempre, ¿sale? Uh -huh. y,
1: y poco a poco, depende
2: de su edad, de ¿no?
0: Ah, ah, no, sí, o sea, digo, desde siempre uh -huh. es el hecho de, de hablar de las uh -huh. cosas por su nombre, ¿no? Eso, eso ayuda bastante, porque en muchas ocasiones se utilizan otros nombres y cuando se presenta una situación por una cuestión semántica este, se puede llevar a otra cosa, ¿no? Entonces, sí es importante esta, esta parte. Aparte, eh,
2: genera,
1: genera este clima de tabú, ¿no? Y entonces a mí me va a dar culpa o pena hablar con mi mamá de esto que me pasó, porque en la casa no se habla de eso, entonces hay que hablar las cosas con naturalidad y sin, sin morbo y con la mayor serenidad de amplitud y y ahora sí que receptividad de todos los miembros. Transmitir. Y claro, porque
2: luego buscan información en otros lados, o con los amigos, o con, en internet, con los desconocidos, y pues ahí sí está un poquito más, más, más complicado el asunto, saber, saber cómo filtrar esa información que está entrando.
0: Y es, y es, este, es que con esto que dijo Fátima de de buscar información con los amigos, se me vino a la mente así de, no, un chico, un adolescente de 13 años preguntándole al experto de su salón que tiene 14, o sea, sí. ya me imagino el, eh, este, el bagaje de conocimientos que, que puede tener. Digo, que sí puede ser más amplio que muchas personas, porque ahorita afortunadamente ya tienen como el, el alcance, pero sí hay cosas que... No, ¿verdad? Un chico de 14 todavía le, le va a hacer un poquito de falta. Algo, algo que mencionaba un poquito, es importante para romper este tabú, que le transmitamos la confianza. O sea, esta confianza a nuestros hijos de que nos puedan compartir las cosas. Porque si de repente empezamos a decir, es que de eso no se habla, es que eso está prohibido aquí, entonces... Es va a llegar un punto donde no van a querer hablar y, y si también nosotros estamos nerviosos y tocamos este tema de esa manera, con nerviosismo, no van a querer compartirnos y se van a poner igual de nerviosos, entonces es importante que esto lo vayamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿sí? que lo vayamos transmitiendo a nuestros pequeños. Por aquí, bueno, eh, espero que hayamos ayudado a responder esta duda. Dices, eh, ¿qué comportamientos deberíamos de hablar o deberíamos de poner atención con nuestros hijos? Pues yo creo que poner atención a lo que nos digan. Y si algo nos parece extraño, hablarlo totalmente. O sea, poner atención a lo que nos digan.
1: Los sí. terrores nocturnos, por ejemplo es un foquito rojo, eh, que puede o no tener que ver con algún asunto de abuso o de violencia, pero es un foquito rojo y hay que atenderlo, ¿no? Que el, el niño, niño empieza a hacerse pipí en la cama, también, es un, un foquito rojo importante, que de repente empieza a dibujar cosas muy espantosas, es otro foquito importante. Entonces hay que estar pendiente de nuestros pequeños y ahí nos vamos a dar cuenta de cuando algo está pasando.
0: Más vale eh, aportarle a una cuestión preventiva
1: uh -huh. que
0: algo que se tenga que solucionar cuando ya exista un problema, ¿sí? Más vale esta parte preventiva que, que algo que ya tenga que, que ser atendido o ser tratado, ¿sí? Por aquí, bueno, no sé si alguien más tenga algún otro comentario, alguna pregunta, este, estaría muy, muy, eh, sería muy, muy importante que nos la compartieran para poderle dar, dar lectura a, a ello y pues dar respuesta.
2: Oigan, algo que tiene que ver con esta última pregunta que lo, lo he notado un poco es, mi consejo que yo les daría es que escuchen a las escuelas, porque a veces las escuelas, uf, ya saben que los niños son súper diferentes en... En ambos escenarios, tanto en casa, son a lo mejor muy bien portados y en la escuela escupen todo lo que en casa pasa. Entonces creo que es muy importante eh, estar al pendiente, hacer retroalimentación constante, a lo mejor si tienen oportunidad con los maestros, que son los que están más cercanos con los niños, y que muchas veces escuchamos información pues delicada y que tristemente a lo mejor el padre de familia no está... Al tanto, o, o simplemente dicen, no, mi hijo no es así, mi hijo no dice, con mi hijo no pasa. Entonces, estar pendiente de, de los pequeños en todos los escenarios en donde compartan actividades con, con más niños, donde socialicen, siempre estar ahí echando un ojillo, a lo mejor no atrás de él, escuchando todos, todas sus conversaciones, todas sus pláticas, pero sí de vez en cuando a lo mejor preguntar cómo te fue, qué hiciste, que les cuenten un poquito más a detalle su día, no nada más de, mm, me fue bien, y ya, con uh -huh. eso, nos damos por bien servidos, de bueno, ningún, ningún incidente el día de hoy, perfecto hijo, vete a jugar.
0: Ojo, sin, sin meter presión y sin violar la privacidad, como bien lo decías, Fátima, porque luego, como papás, es como de, hey, dime, y dime, y dime. Y es así como de, ¿qué te digo, no? O sea, tampoco hay mucho que contar el día de hoy, ¿no? Y sobre todo, aguas, en esta parte eh, donde están los adolescentes, que es como de, ok, eh, ¿cómo amanecimos de humor y, y cómo estamos? Porque esa parte de, si presiono demasiado, se van a cerrar. Si no presiono, o más bien, si no pongo atención, es como, ah, no me hacen caso, ¿no? Entonces, hay que buscar el punto medio en esta cuestión. Ok. Muy bien. Pues, no sé, chicas, este, ¿qué opinan por aquí? Eh, ya vamos a llegar a la hora de, de transmisión. Yo creo que... Este, ya
2: llegamos.
1: Ya
0: llegamos. Sí, de una hora. Ok. Ok. Sí. Uh, sí,
2: logro desbloqueado. Chase. Okay.
0: Eh, por ahí vamos a abordar, o dentro del de, de día de hoy vamos a abordar la parte de violencia versus tóxico o toxicidad. ¿Cómo ven? ¿Lo dejamos pendiente? ¿Lo hablamos así de manera rapidita? ¿Qué opinan? No, yo
2: creo que debe ser un tema, nos vamos a dejar ir, nos vamos a dejar ir a qué otra hora, entonces yo preferiría que en el, el siguiente episodio ya viniéramos con nuestro pergamino de puntos, que no vamos a seguir amigos no. sí, sí, y
1: también sirve que, que allá en casita se preparan con sus preguntas sobre si es toxicidad o es violencia en la pareja, sí. ¿no?
2: que nos compartan, porque es como una charla también, con, con allá con la audiencia, que se, que se unan a la plática, que nos comenten ya sabemos que tenemos muchos expertos, todos los en el chat. Entonces, todos los comentarios, bienvenidos.
1: Yo creo que hay que anunciar que va a, van a ser cinco o seis capítulos de violencia.
0: Yo, yo creo que es un tema, la verdad, bastante bastante largo ¿verdad? o bastante importante. Entonces, yo creo que, que sí, por ahí nos vamos a alargar tal vez un par más, ¿no? Entonces, el próximo vamos a hablar sobre violencia y esta parte de ser tóxico... O, o, o no es tóxico, digo metiéndome un poco ya me sentí chaborruco ¿no? usando este, este término. pero bueno eh, aparte de, de violencia y toxicidad, entonces pues nos vemos para la próxima entonces, muchas gracias Fátima muchas, muchas gracias
2: amigos nos vemos el próximo lunes
0: y Vamos, bueno Pato. por ahí, este, pidiéndoles un favor, este este proyecto está avanzando poco a poco cada vez estamos llegando a más personas el hecho de que lo puedan compartir nos regalen por ahí una interacción este se los agradeceríamos mucho y pues bueno de antemano muchas muchas gracias que tengan un excelente inicio de semana linda noche y nos vemos en la próxima charla nocturna hasta bye, el
2: bye. Bye.